0: Olá, eu me chamo Lucas Nathanael e, juntamente com João Gilberto e Ideraldo, abordaremos neste podcast o estudo do material alumínio, onde daremos ênfase à aplicação na área da elétrica. Dividiremos nossa apresentação, dando início à introdução do material, suas principais características, pontos positivos e negativos e métodos para a obtenção da matéria-prima. Posteriormente, daremos ênfase à aplicação do alumínio na área de materiais elétricos. O que é o alumínio? O alumínio é um elemento químico cuja sigla é AL, apresenta número atômico igual a 13 e número de massa aproximadamente igual a 27 Φ, que representa em torno de 1 dozeavos da massa atômica do elemento carbono. Assim, um átomo de alumínio é 2,25 vezes mais pesado do que um átomo de carbono. Trata-se de um elemento de características metálicas e está localizado no terceiro período da família do boro, na tabela periódica, sendo portanto um elemento representativo. Principais características do alumínio. O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto cinza, prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal, ele não é magnético e não cria faísca quando exposto a atrito. O alumínio puro possui uma tensão de cerca de 19 MPa e 400 MPa sem inserido dentro de uma liga. A sua densidade é aproximadamente de um terço do aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para mecanização e fundição. Além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável, sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil, por ser um bom condutor de calor, é muito utilizado em panelas de cozinha. Principais precauções em relação à exposição e manuseio do alumínio Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente se entende que a dose semanal tolerável é de 1mg de alumínio por quilograma de massa corporal. Portanto, uma pessoa de 50kg teria uma dose tolerável de 50mg de alumínio por semana. O alumínio é um dos poucos elementos abundantes na natureza que parece não apresentar nenhuma função biológica significativa. Algumas pessoas manifestam alergia ao alumínio, sofrendo dermatites ao seu contato, inclusive em desordens digestivas ao ingerir alimentos cozidos em recipientes de alumínio. Para as demais pessoas, o alumínio não é considerado tão tóxico como os metais pesados, ainda que existam evidências de certa toxicidade quando ingerido em grandes quantidades. O alumínio é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, na forma de óxido de alumínio. Talvez por causa disto, ele é dito como inofensivo, mas a exposição a altas concentrações pode causar problemas de saúde, principalmente quando na forma de íons em que ele é solúvel
1: em água. Bom dia, meu nome é João Gilberto e eu vou falar sobre as propriedades atômicas do alumínio. O mesmo tem número atômico 13 e número de massa 27. Portanto, temos 13 prótons e elétrons e 14 nêutrons. Pela sua distribuição eletrônica, o alumínio conta com um elétron livre na camada de valência. Ele é sólido à temperatura ambiente e conta com ponto de fusão de 66 graus Celsius e ponto de ebulição a 2470 graus Celsius. Uma grande vantagem no uso do alumínio em instalações elétricas é que, além de sua alta resistência à corrosão, ele pode ser reciclado infinitamente. Tratando da obtenção do alumínio, Ele é encontrado na natureza apenas na forma de minério, ou seja, ele faz parte da composição de uma substância mineral. E o minério mais comum que encontramos é a bauxita, que apresenta óxido de alumínio hidratado. E para obter o alumínio a partir da bauxita, são necessários alguns métodos fundamentais, como o método de Bayer e o método de raul O método de Bayer é utilizado para a obtenção do óxido de alumínio, a 2 o 3 também chamado de alumina. Nesse método, as partículas de água são separadas do óxido de alumínio, AL2O3, em cinco etapas, sendo elas. Primeira etapa, a bauxita é moída. Segunda etapa, a bauxita moída é misturada a uma solução de hidróxido de sódio elevado ao forno. a um forno. Na terceira etapa, após o aquecimento, a mistura é resfriada e passa pelos processos de sedimentação e filtração para a retirada de rejeitos. Na quarta etapa, o filtrado proveniente da na terceira etapa é tratado com germens e gibicida, minério de, que contém cálcio, para que haja a formação de hidróxido de alumínio. Na quinta etapa, por fim, o hidróxido de alumínio formado passa por lavagem e calcinação para a formação do óxido de alumínio, Al2O3. O método de héroult herald utiliza alumínio obtido no método anterior, método de Bayer, para a produção do alumínio puro. Esse método contém apenas três etapas, e são elas. A mistura da alumina com o minério criolita, que diminui o ponto de fusão da alumina de 2.000 graus Celsius para apenas 1.000 graus Celsius. Na segunda etapa, a mistura é submetida a 1.000 graus Celsius para que sofra fusão. E na terceira etapa, a mistura fundida é colocada em uma cuba eletrolítica e submetida a uma corrente elétrica. Com isso, o alumínio da alumina sofre redução e forma metal-alumínio puro.
2: Olá pessoal, meu nome é Hideraldo e dando continuidade ao tema do nosso trabalho, o alumínio, eu vou comentar um pouco sobre as principais aplicações, as vantagens e desvantagens e sobre a utilização do alumínio na área elétrica. O alumínio hoje é o material mais utilizado para aplicação nas linhas subterrâneas e aéreas, de transmissão, subtransmissão, distribuição e também em cabos de para-raios que protegem os sistemas. Com o peso específico significativamente inferior ao dos outros metais, o uso de cabo de alumínio para transporte de corrente elétrica reduz o peso nas estruturas de sustentação, minimizando os custos das redes com menores investimentos e menos manutenção. Comparando o alumínio com o cobre, as diferenças entre os condutores podem ser colocadas resumidamente da seguinte forma em relação ao custo o alumínio é mais barato é, sobre a condutividade o cobre tem a resistência elétrica menor né ele aquece menos e por conta disso é e da facilidade de conexão e da, da boa resistência mecânica o cobre é o condutor mais usado exceto logicamente como a gente já comentou anteriormente no sistema de transmissão porém com o aumento do preço do cobre Algumas aplicações, como a fabricação de transformadores e motores, é, têm frequentemente usado os condutores de alumínio devido ao menor custo. É, referente à densidade, o alumínio é menos denso, né? é, ou seja, é menos peso por volume. E com relação à resistência à tensão mecânica, o cobre suporta mais tensão mecânica sem se romper comparado ao alumínio. É, referente a conexões, né, o cobre ele não apresenta dificuldade para fazer as interligações, as conexões, né? já o alumínio ele requer uma atenção especial para realizar essas conexões. É, falando um pouquinho sobre é, essas dificuldades de conexão, é, ao se deparar por exemplo com equipamentos com terminais de alumínio, é, sejam os condutores é, também de alumínio ou de metal, é, é necessária a utilização de técnicas adequadas para essa conexão é para evitar oxidações ou, ou corrosão galvânica, né? A oxidação ou o óxido de alumínio ou alumina, né? É, alumina que se forma é, na superfície do, do material, ele é isolante e mesmo sendo muito fino, ele prejudica a passagem da corrente elétrica e causa aquecimento. É, já a corrosão galvânica, é, esse fenômeno ele acontece quando dois metais com potenciais de eletrodo diferentes entram em contato um com o outro e na presença do na presença de um eletrólito, né, a solução condutiva, eles provocam a passagem de corrente onde um dos materiais atua como cátodo e o outro como anodo. Para evitar essa essa corrosão, né, é, deve-se evitar a umidade porque a umidade seria o eletrólito, né. É... E para finalizar, eu gostaria só de, de, de comentar aqui que o setor elétrico ele registrou a maior alta dentre os mercados que mais consumiram alumínio em 2019. É, essa é uma informação é, divulgada no Anuário Estatístico né, pela Associação Brasileira de Alumínio e esse aumento ele girou em torno de 27% em 2019. E atualmente existem novos desenvolvimentos para alavancar a utilização do alumínio e aumentar as suas vantagens. Um exemplo que eu posso dar aqui é referente ao encordoamento dos fios de alumínio em volta de um núcleo de fibra de carbono reforçado. Essa concepção torna o cabo mais leve e com maior capacidade de condução elétrica né? comparado ao mesmo diâmetro de cabo de alumínio tradicional.